0: Hello, bienvenue sur Daily Paradox, le podcast qui parle de sujets du quotidien en toute authenticité et spontanéité. Hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast ça fait un petit temps que j'ai pas enregistré de nouvel épisode parce que les derniers que j'ai publiés, j'avais tout enregistré le même jour et après je les ai publiés forcément en décalage. Mais du coup, ça fait quelques semaines que j'ai pas pris mon micro, que je me suis pas posée et que j'ai pas pris le temps tout simplement d'enregistrer du travail, d'enregistrer du contenu. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour un épisode, je vais pas dire un petit peu particulier, mais un petit peu quand même, puisque c'est un épisode que j'ai un petit peu envie de dédier à ma petite sœur. je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une sorte d'épisode du podcast avec des conseils des choses que je lui dirai, des choses que je vais aussi partager avec vous ce truc un peu de se dire ok, quelles sont les choses que j'aurais aimé savoir avant d'entrer dans la vingtaine je sais pas si je vais trouver 20 choses, 20 conseils à vous délivrer mais en tout cas je vais essayer d'en donner le plus possible tout en sachant que ma soeur va avoir 20 ans et moi je vais avoir 24 ans au mois d'août aussi donc ça fait 4 ans que je suis dans cette phase de cette période de ma vie j'ai appris pas mal de choses ces 4 dernières années et il y a des petits trucs, j'aurais aimé que quelqu'un prenne le temps de me le dire, prenne le temps de me délivrer ces informations donc voilà, l'épisode du jour va parler de ça, ça va vraiment être un épisode les choses que j'aurais aimé savoir avant d'entrer dans la vingtaine, les choses que j'ai appris, les choses que j'ai envie de partager avec vous, même si vous êtes peut-être plus âgé que moi, même si vous avez peut-être mon âge, je me dis qu'il y a peut-être des petites choses que je vais pouvoir dire qui seront pertinentes et qui vous permettront peut-être tout simplement de vous rassurer sur des points ou de vous donner des pistes de réflexion, ou peu importe, juste vous partager des choses de manière la plus simple possible. La première chose que je voudrais vraiment délivrer, la première information que je voudrais donner, le premier conseil, c'est le fait d'être ta propre priorité. Si tu écoutes cet épisode du podcast, que ce soit toi, Mathilde ou d'autres personnes, garde en tête que c'est hyper important d'être ta propre priorité, c'est à dire que j'entends par là Pense à toi, ça ne veut pas dire ne pense pas aux autres, ne pense pas aux personnes qui t'entourent, ne sois pas à l'écoute, ne sois pas bienveillante, mais prends le temps de te mettre toujours en avant. C'est-à-dire que il faut que tu écoutes tes envies, tes besoins, bien sûr dans la limite du raisonnable, la limite du possible, mais mets-toi toujours en avant. Par exemple, si tu es dans une relation, c'est important de faire des concessions pour l'autre pour que la relation fonctionne, mais ne t'oublie jamais, tu es ta propre priorité, la personne avec qui tu vas passer toute ta vie c'est toi-même Les autres qui t'accompagnent, les personnes qui sont là Sont là pour t'accompagner, sont là pour vivre des moments avec toi Comme tu es là pour vivre des moments avec eux Et c'est super chouette Mais toi tu vas passer toute ta vie avec ta personne Donc il faut toujours que tu te mettes en priorité Tu passes avant les autres Ton bonheur, ton bien-être passe avant toute relation Passe avant toute chose Parce que c'est la chose la plus importante La deuxième chose que je voudrais te dire c'est que tu as le droit de changer de chemin et de te réorienter. Je sais que quand on rentre dans le monde des études supérieures, pour les personnes qui font le choix de faire des études supérieures, parce que ce n'est pas obligatoire, on a quand même vachement cette injonction de tu choisis une voie et tu vas jusqu'au bout, licence, master généralement, tu fais le métier qui correspond aux études que tu as faites, et c'est un peu le chemin tout tracé moi de mon expérience personnelle j'ai pas un chemin qui est linéaire et dans mon entourage j'ai beaucoup de mes amis beaucoup de personnes que je côtoie qui n'ont pas un chemin d'études linéaire non plus qui se sont réorientées plusieurs fois qui ont arrêté des études qui ont repris des études et je pense que c'est vraiment important de garder ça en tête quand t'as 18, 19, 20 ans voire un petit peu plus c'est que tu as le droit de changer de chemin et de te réorienter quand je dis tu as le droit de changer de chemin choisis volontairement le mot chemin parce que on fait pas tous des études et donc il y a des gens qui vont prendre un chemin où il y a des études d'autres personnes qui vont prendre un chemin où il n'y a pas d'études donc d'où le choix de ce mot, tu as le droit de te tromper tu as le droit de faire des erreurs et as le droit de te dire j'ai pris cette voie là mais finalement elle me correspond plus ou elle me correspond pas ou elle m'a jamais correspondu elle ne me correspond pas et j'ai envie de faire autre chose, tu as complètement le droit de te réorienter et de faire les choses différemment et quelque chose que tu as entrepris peut-être à un moment de ta vie qui te correspondait c'est pas grave si ça te correspond plus mais tu quand même appris des choses pour être un petit peu dans la continuité du sujet des études et un petit peu du chemin qu'on peut choisir dans la vie je voudrais revenir sur un point qui me semble vraiment très important parce que pendant très longtemps je pensais que les études que je faisais avaient un lien avec ma valeur et je tiens quand même à dire que ton diplôme ne détermine pas ne va pas déterminer ta valeur ou ton intelligence c'est pas parce que tu fais un bac plus 5 un doctorat que tu as fait plein d'études plein de formations que tu es plus intelligent que quelqu'un qui n'en a pas fait tu as peut-être acquis euh, tu as peut-être développé de nouvelles compétences de nouvelles manières de travailler d'appréhender les choses de comprendre le monde mais ça ne veut pas dire que tu es plus intelligent que quelqu'un d'autre et donc c'est pour ça que je veux vraiment revenir sur ce point, ton diplôme ne détermine pas ta valeur ou ton intelligence. C'est-à-dire que oui ça t'apporte des choses, oui c'est gratifiant de réussir un diplôme et c'est super chouette et quand as travaillé pour ça tu es trop heureux et c'est super important de l'être mais ça te détermine pas en tant qu'individu, tu es bien plus que tes études, tu es bien plus qu'un diplôme, tu es bien plus que le chemin que tu choisis. Ça fait partie de toi bien sûr parce que quand tu fais des études ça t'apprend des choses et ça fait partie de ta construction personnelle, des expériences que tu vas vivre, des personnes que tu vas rencontrer par le biais de tes études, mais tout ça ne détermine pas non plus ta valeur. L'autre conseil un petit peu que j'aimerais te donner et qui est pour moi super important, qui va beaucoup avec le fait de sortir de sa zone de confort, d'expérimenter de nouvelles choses, comme j'en parle souvent dans le podcast, c'est essaye de voyager le plus possible. En France, à l'étranger, peu importe, on a la chance en France d'avoir un pays qui est extrêmement riche, avec des régions qui sont vraiment différentes. On a la mer, on a l'océan, c'est la même chose, mer, océan, montagne, lac, tout ce que vous voulez. On a un très beau pays avec quand même des terroirs différents, des choses vraiment à découvrir qui sont intéressantes, palpitantes. On a une richesse culturelle super importante en France. Donc que tu voyages en France ou à l'étranger, essaye de voyager le plus possible. Pourquoi Parce que ça va t'apprendre de nouvelles choses, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu vas apprendre des choses sur toi, ça va t'ouvrir l'esprit, ça va ouvrir ta façon de voir et percevoir le monde. Donc essaye de voyager le plus possible, toute seule, avec des amis, avec des inconnus, je ne sais pas, mais kiffe ta vie et juste essaye de voyager le plus possible. Même si je sais que quand on est jeune, ça peut être un petit peu difficile en termes financiers. Si tu en as la possibilité, essaye de mettre un peu d'argent de côté et je sais pas, une fois par an, une fois tous les deux ans, de te faire un petit voyage, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais prends le temps de parcourir le monde. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Et je trouve que quand on est jeune, c'est fatalement une des périodes de nos vies où on a le plus de temps pour faire tout ça. C'est-à-dire que même si tu es en études, même si tu travailles en parallèle de tes études, généralement, je dis pas que c'est le cas de tout le monde parce que je sais que certaines personnes sont parents assez jeunes, mais généralement t'as pas d'enfant, t'as pas trop de contraintes, et t'as plus la facilité de pouvoir voyager un petit peu comme tu le veux, donc profite au maximum. Ensuite ce que je voudrais te dire c'est que oui tu vas vivre des déceptions dans ta vie, oui tu vas vivre des trahisons, oui tu vas vivre des choses qui vont te faire mal, qui vont te faire pleurer, qui vont te faire souffrir, mais je te promets que tu t'en remettras. On se remet de ces ruptures amoureuses, de ces ruptures amicales, même si ça prend du temps, même si c'est douloureux, même si voilà, ça fait mal. On se remet de ces déceptions et des trahisons. Et ça fait partie du chemin de la vie, ça fait partie des expériences de la vie. Et je pense que c'est important de se rappeler que si on ne vivait pas de mauvaises expériences, d'expériences un petit peu moins agréables à vivre, et bien comment on ferait pour savourer les bons moments de la vie Parce que si on n'avait que des bons moments... Est-ce que ce ne sera pas fade au bout d'un moment Parce que je veux dire, tu, imaginons que tu vivrais que des belles journées, que des bons moments, que des trucs simples, cool à vivre. Je pense que ce serait assez plat. Il n'y aurait pas ce côté un peu exaltant d'excitation quand tu vis un truc positif et que tu es hyper heureux de le vivre Donc je ne dis pas que c'est chouette de vivre des déceptions et des choses difficiles. Mais simplement, je pense que c'est ce qui nous permet aussi de savourer les moments positifs et les moments plus joyeux de notre vie. Donc tout simplement, garde en tête que oui, tu vas vivre des moments difficiles, des déceptions, des trahisons, mais tu t'en remettras. Ce qui me permet de dire aussi que le temps apaise les mots. Pas les mots M-O-T, mais les mots M-A-U-X. Je sais que c'est un peu un truc cliché, parce que quand tu vis une rupture amoureuse, une rupture amicale, une déception dans ta vie, quelle qu'elle soit, le conseil qu'on est beaucoup à dire, voire je pense qu'on est tous à dire, c'est « Non mais t'inquiète, le temps fera les choses, le temps apaise les choses. » Et je sais que quand on vit une déception ou quelque chose de difficile, à l'instant T quand on te dit ça, t'es là en mode non. Parce que toi t'es triste, t'es en colère, peu importe comment tu te sens, et t'as l'impression que tu t'en remettras jamais. Par exemple, typiquement, tu viens de te faire larguer, t'as l'impression que tu te remettras jamais de cette rupture. Je t'assure que si, je t'assure qu'avec le temps, tu te remets des choses, et pour avoir vécu plusieurs ruptures amoureuses... Dans ma vie, dont une qui a été très difficile, je m'en suis remise. Donc le temps apaise les mots et on guérit de ces chagrins d'amour, de ces chagrins d'amitié. Même si au moment où tu le vis, au début, tu as l'impression que tu as 10 montagnes devant toi et que tu vas jamais t'en remettre. Un autre truc qui me fait un petit peu penser à mes études en diététique et un petit peu en lien avec mes études de psycho. Parce que des fois on me dit « Ah mais tu as fait des études de diététique, du coup tu dois manger hyper sainement tout le temps et tout. Non » Non complètement faux et puis comme je dis souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés donc les diététiciens ne mangent pas toujours sainement mais là je suis pas diététicienne mais au-delà du fait d'avoir fait des études dans ce domaine non je ne mange pas toujours sainement et c'est complètement normal de ne pas toujours réussir à manger sainement entre guillemets et c'est complètement ok je pense qu'il y a vraiment aussi cette injonction de il faut bien manger, il faut faire du sport, il faut faire ceci. Que c'est ok d'avoir des moments où ton alimentation sera un petit peu plus catastrophique. Je ne dis pas que c'est une bonne chose de manger des trucs gras et sucrés régulièrement, mais ça reste humain. Donc, si parfois tu fais des écarts entre guillemets, que tu manges pas toujours des légumes, des fruits, des choses qui sont entre guillemets bonnes pour la santé, ce n'est pas grave. C'est humain, personne n'est parfait. Le plus important je dirais c'est pas d'être parfaite tout le temps et puis ou d'être parfaite pendant je sais pas pendant 3 mois, 6 mois et puis un jour de faire un énorme craquage et de manger que des trucs gras et sucrés pendant des semaines. Je dirais si tu manges de tout au quotidien, que tu arrives à manger des choses saines entre guillemets et à te faire plaisir à côté, c'est le plus important. Donc c'est normal si tu n'arrives pas toujours à manger sainement, si t'as pas toujours la motivation de cuisiner des trucs avec des fruits, des légumes, des protéines des glucides, on est tous humains on a tous la flemme de cuisiner de temps en temps quand on rentre du boulot, quand on rentre des cours quand on rentre des cours et du boulot aussi donc ne culpabilise pas si parfois tu prends pas le temps de te préparer des choses saines autre chose, autre point qui est assez basique j'ai envie de dire mais je pense que c'est important de le rappeler, tu as le droit d'avoir des mauvais jours tu as le droit d'être de mauvaise humeur, d'être en colère d'être énervé, d'être triste de remettre toute ta vie en question tu as le droit d'avoir des doutes et je pense que quand on est dans la vingtaine et sûrement tout au long de la vie mais je pense que quand tu es dans la vingtaine dans cette période de ta vie où tu es vraiment en train de te construire tu peux te poser des questions tu peux douter de toi et les doutes sont normaux en fait c'est normal de douter c'est normal de remettre en question tes relations amicales, amoureuses, familiales peut-être aussi éventuellement C'est normal de te poser des questions sur ce que tu vas faire, sur ce que va être ta vie Et c'est aussi normal peut-être de ne pas s'en poser Parce que moi je suis une personne qui me pose beaucoup de questions Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus chill, beaucoup moins stressées que moi Et qui s'en posent beaucoup moins Donc peu importe dans quel cas de figure tu te trouves Que tu doutes ou que tu doutes pas, j'ai envie de dire c'est normal On a le droit de douter comme on a le droit d'être un petit peu plus chill, mais voilà, tu as le droit d'avoir des doutes et tu as le droit d'avoir des mauvais jours. Tu ne peux pas être parfaite et ça c'est complètement normal. Je sais que parfois quand on est jeune, on a tendance, peut-être plus les femmes que les hommes d'ailleurs, à vouloir toujours être parfaite, entre guillemets, à toujours être bien apprêtée, toujours bien se tenir, mais euh, tu as le droit de ne pas être parfaite. Et même c'est normal de ne pas être parfaite, d'être parfait. Personne n'est parfait, personne n'est parfaite. Donc tu as le droit de faire des erreurs et tu as le droit de te tromper. Un autre point qui me semble super important parce que je remarque ces dernières années, dans mon entourage, son connaissance de connaissances, qu'il y a de plus en plus de personnes relativement jeunes qui souffrent d'anxiété, de stress un petit peu chronique, voire de dépression, voire des deux. Pour connaître ça relativement bien, je souffre d'anxiété depuis des années, je suis déjà passée par des phases de dépression dans ma vie, j'ai déjà été traitée par des médicaments, j'ai déjà eu un suivi psychiatrique, un suivi psychologique, etc. Je tiens quand même à rappeler, même si je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, et tout un tas de professions en lien avec la santé mentale, l'anxiété et la dépression peuvent se traiter avec de la psychothérapie et parfois en complément des médicaments un traitement médicamenteux, des antidépresseurs, des anxiolytiques, etc. Mais l'anxiété et la dépression sont des choses qui peuvent se traiter quand on travaille dessus. Pour moi ce n'est pas une fatalité d'être quelqu'un d'anxieux. Il y a des périodes qui sont plus difficiles. J'ai des périodes dans ma vie qui sont extrêmement difficiles à vivre à cause de mon anxiété, mais j'ai aussi des périodes où j'arrive à vivre beaucoup mieux les choses parce que j'ai travaillé dessus, parce que je fais des exercices de respiration, de cohérence cardiaque, parce que j'ai trouvé aujourd'hui des moyens qui me permettent d'apaiser un petit peu mon anxiété par période, mais donc si jamais tu as de l'anxiété si jamais tu as des phases de stress aiguë et intense dans les mois qui viennent, dans les années à venir rappelle-toi que ça arrive à plein de personnes c'est pas agréable quand tu vis ces moments là parce que tu te sens souvent submergé de toutes tes émotions tu peux se traiter et tu n'es pas seul face à ça, face à des émotions qui sont parfois exacerbées comme le stress, comme l'anxiété la déprime, voire la dépression ça se traite, ça se soigne donc si jamais tu traverses quelque chose de difficile, garde en tête que ça peut tout à fait se traiter, tu peux te faire accompagner par ça, donc sois rassurée vis-à-vis de tout ça. Un autre point qui me semble très important à aborder, je fais un conseil que je donnerai à ma sœur et que je donnerai à n'importe qui, c'est envoie valser le regard des gens. Tu t'en fous, tu regardes des gens. Vite ta vie pour toi. Je sais à quel point c'est difficile pour certaines personnes, parce que là encore je ne suis pas toutes les personnes du monde et je ne suis pas à la place de tout le monde, mais je sais que pour certaines personnes, c'est difficile de se détacher de ce que les autres vont penser, de l'opinion qu'ils peuvent avoir sur toi, mais tu t'en fous. Vis ta vie pour toi au maximum. Je dirais que quand t'es jeune, t'as souvent envie quand même encore d'appartenir à un groupe, d'appartenir à une communauté entre guillemets, de te faire accepter pour ce côté et c'est normal, mais ta vie en fait, tu la traces pour toi, tu écris ta propre histoire. Donc le regard des autres, tu l'envoies balader le plus loin possible. Si on te fait des remarques sur ton caractère, ta façon de t'habiller, ta façon de parler, ta façon de tenir, euh, sur tes choix de vie, et eh bien tant pis pour les gens qui se permettent de te juger, tu t'en fous. Après je parle pas des fois, on peut avoir des gens dans notre entourage qui vont donner leur avis et ça va être plutôt des remarques constructives parce qu'ils vont peut-être s'inquiéter pour toi de certaines décisions que tu peux prendre. Donc je dis pas qu'il faut envoyer valser ces remarques constructives, tu peux les prendre en considération. Mais n'oublie pas, tu es ta propre priorité c'est toi qui vis ta vie. Donc fais tes propres choix, prends en compte l'avis de tes proches parfois qui soit peut-être intéressant, ça peut t'apporter d'autres points de vue, d'autres pistes de réflexion face à certaines problématiques. Ensuite je dirais qu'il faut profiter de l'instant présent au maximum. Je suis une personne qui a beaucoup de mal à profiter de l'instant présent, c'est quelque chose que je travaille depuis plusieurs années maintenant et je pense que j'ai encore plusieurs années de travail devant moi pour vraiment savourer l'instant présent. Donc un des conseils que je te donnerais c'est essaye au maximum de profiter de l'instant présent. C'est important de se projeter un petit peu dans le futur je trouve mais il faut pas non plus que tu penses à ça tout le temps. Et ça peut être chouette de se remémorer de bons souvenirs, mais faut pas non plus tomber dans le truc où tu revis que des bons souvenirs et tu n'en crées pas de nouveaux. Donc essaye quand tu vis des choses de kiffer tout simplement le moment, soit reconnaissant des bons moments que tu traverses, que tu vis, et puis je dirais aussi un petit peu avec cette notion d'être ancré dans le présent, dis aux personnes que tu aimes que tu les aimes. Je trouve que des fois on ne dit pas assez aux gens qu'on les aime. Alors je ne dis pas qu'il faut dire je t'aime 800 fois dans la journée à toutes les personnes qu'on côtoie au quotidien. Et puis surtout au-delà de dire je t'aime, on peut montrer son amour, son affection, son attention par plein d'autres manières, par d'autres gestes, par d'autres attentions, par d'autres mots. Mais je trouve qu'on ne célèbre pas assez l'amour. Et quand je dis on célèbre pas assez l'amour, je ne parle pas forcément de l'amour amoureux qu'on a pour son ou sa partenaire. J'entends l'amour sous toutes ses formes, l'amour qu'on a pour ses amis, l'amour qu'on a pour sa famille, l'amour qu'on a pour ses animaux par exemple. Moi je te dirais, si tu as envie de dire à quelqu'un que tu l'aimes, dis-le lui, peu importe la manière que tu choisis parce qu'on est tous et toutes différents, on n'a pas tous la même facilité, la même faculté pour exprimer nos sentiments, nos émotions, nos ressentis. Mais dis aux gens que tu aimes, que tu les aimes. Ensuite, un autre conseil que je pourrais te donner. C'est ne suppose pas, demande Trop longtemps et dans beaucoup de situations J'avais tendance à faire des suppositions C'est à dire oh, telle personne m'a dit ça Ça veut dire qu'elle pense ça ou ceci ou cela Quand tu as un doute Quand tu as un truc qui te turlupine, La meilleure chose que tu peux faire C'est pas de supposer parce que tu vois les choses Sous ton propre prisme, sous ton propre regard Sous ta propre expérience Une des meilleures choses que tu peux faire à mon sens C'est de demander à la personne Si tu as un truc qui te travaille Demande tout simplement par exemple, si tu as l'impression d'avoir mal compris un message ou d'avoir mal compris une phrase dans une conversation, plutôt que de te dire, Attends, dire personne, « Attends, peut-être que ça veut dire ça ?» Non. Demande à la personne « Est-ce que j'ai bien compris Est-ce que tu peux reformuler ton propos, s'il te plaît ?» Ne reste pas avec des « Est-ce que ça veut dire ça Et si Et machin ?» Non. Pose la question de manière claire, simple et concise si possible. Tu seras fixé, ça évitera parfois des quiproquos plutôt que de faire des suppositions. Une autre chose qui me semble vraiment essentielle de rappeler, et je pense que quand on est jeune, des fois on n'est pas toujours hyper gentil, hyper bienveillant avec soi-même, c'est soit bienveillant, soit bienveillante avec toi-même. Je pense que c'est vraiment important de se rappeler ça. C'est important de se donner de l'amour, ça ne veut pas dire que tu es égoïste ou que tu es égocentrique, mais c'est important de s'aimer de prendre soin de soi. C'est important, je pense aussi, de prendre soin des autres, des personnes qui nous entourent, qui font partie de notre vie, d'être à leur écoute, d'être bienveillant avec ces personnes-là. Mais c'est super important de prendre soin de soi, d'être bienveillant avec soi-même. Donc, sois bienveillante avec toi-même. L'amour que tu donnes parfois à tes amis, que tu donnes parfois aux personnes qui t'entourent, pose-toi la question de te dire, est-ce que cet amour-là, cette affection-là, cette délicatesse-là, admettons, est-ce que je me la donne à moi-même Et si la réponse est non, eh bien commence dès aujourd'hui à te donner cet amour, cette délicatesse, cette affection parce que c'est super important Autre chose, un autre point donc, qui touche encore un petit peu le domaine relationnel Les actions comptent plus que les paroles Donc si tu veux savoir un petit peu comment une personne t'apprécie vraiment, si on peut dire ça comme ça Regarde ses actions avant de regarder ses paroles Je dis pas que les paroles c'est pas important Les paroles c'est important, les mots ont un sens Quand on communique avec l'autre On délivre des informations à l'autre Mais à mon sens, les actions Et c'est pas qu'à mon sens, au sens de plein de personnes Les actions comptent plus que les paroles Regarde comment une personne te traite Quand tu es avec elle physiquement Ou même si vous êtes loin, comment elle te traite Par des actions concrètes Plutôt que de te baser sur Les paroles et les trucs de, je vais faire ça Je vais t'emmener faire ça. Donc, prends le temps de Regarder, d'observer les actions qu'une personne fait pour toi, peu importe la nature du, du lien qui est uni à cette personne, ça compte bien plus que les paroles et les blablas qu'elle peut te en raconter. Incite, je te dirais de ne pas agir sous le coup de la colère ou de l'impulsivité. Je pense que c'est important quand on y pense, parce que des fois on n'a pas le temps d'y penser quand on est trop impulsif. <rire> mais je pense que c'est important de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Parfois, si tu sens que tu as une émotion qui traverse, pense notamment à la colère ou à l'impulsivité, avant de parler, d'envoyer balader quelqu'un, de faire une remarque désobligeante, prends une grande inspiration et demande-toi est-ce que c'est vraiment utile de m'énerver dans cette situation, d'envoyer balader la personne par exemple, tu constateras dans beaucoup de situations que ça vaut pas le coup et que parfois il faut mieux juste respirer, tu te calmes, tu prends un petit temps pour toi et ensuite tu vas voir la personne et tu lui expliques le plus calmement possible ce qui t'a peut-être dérangé dans la situation. Mais essaye de ne pas voilà, réagir tout le temps sous le coup des émotions sans réfléchir, notamment quand c'est des émotions négatives, entre guillemets, qui sont en train de te porter et qui pourraient te faire dire des choses que tu regrettes dans la seconde où tu les as dites. Ensuite, le dernier conseil qui me vient en tête, je pourrais peut-être en donner d'autres, mais c'est le dernier qui me vient en tête aujourd'hui, je dirais Sors de ta zone de confort et expérimente de nouvelles choses. Je vais pas revenir dans les détails parce que j'ai déjà fait un épisode du podcast sur ce sujet-là, sur le fait de sortir de sa zone de confort. Mais je le rappelle ici, et je voulais vraiment le redire dans cet épisode, sors de ta zone de confort, fais des nouvelles choses, plante-toi si tu dois te planter, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on devient, je pense, une meilleure personne dans certaines situations. Vis les choses, vis ta vie. Voilà les conseils que j'avais envie de donner à travers cet épisode de podcast. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous passez un bon été. Si vous écoutez cet épisode au moment où il sort, on sera toujours en été. Donc j'espère que vous passez un bon été. J'espère que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, j'espère que votre travail se passe bien. Que vous profitez quand même de vos soirées d'été, de vos week-ends malgré le travail. Et puis moi je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode.